0: Dragii mei, eu nu pot să dau la copilul meu un telefon de 1000 de euro la pruncul meu de 2 ani de zile. Că îl face praf. Să nervează la un joc, la nu știu ce, da? Să nervează deocamdată de pământ. să vă fac cu praf 1000 de euro. Dumnezeu nu poate să-ți dea o valoare în seara asta dacă tu trăiești în păcat. Că tu iei valorile lui și le faci praf. În mizerie, în alcool, în imoralitate, în... nu mai le mai e pe toate. Dar spune Dumnezeu astăzi, dacă îți fințești viața, dacă schimbi viața iau din cele mai mari valori și pun în mintea ta, pun în inima ta și pun credință. Mă uit la Pavel, o zis Pavel, am stat în spate gunoaie și în fața am valori. O zis Moise, după ce a făcut facultățile Egiptului și tot studiul Egiptului, o zis când, când pun pe un taler educația Egiptului și pe alt taler slava lui Dumnezeu și suferința lui Dumnezeu mai întâi de slavă. E adevărat că am ochii pironii spre plătire, dar mai întâi o să am de tras aici, aleg suferința lui Dumnezeu. La Gimite de Sinericăm în picioare, citesc context din Luca capitolul 12, pagina din Biblie 1005. Luca 12, începând cu versetul 16. Și le-a spus, pildă aceasta, în unui om bogat, rodit mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, zis el, ce voi face, voi strica grânarele și voi zidia altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bia și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ti se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amen. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, am vorbit azi dimineață despre cum să-ți faci planuri pentru anul care vine și în această seară vreau să învățăm din Biblie cum putem să fim mai bogați pentru anul care vine. Așa că e un subiect care ne place. Numai că diferența va fi că nu voi vorbi despre valorile materiale. Mă gândeam azi dimineață când am aflat că bunicul meu a trecut în veșnicie la 92 de ani. Încercam să fac un calcul să spunem noi cam cu ce-o rămas, că am ce-o dus de aici, din viața asta. Apartamentul, nu l-o dus cu el, avea un telefon de la micuț, nu l-o dus cu el N-au n-o dus nimica cu el. Știți că mulți oameni știu să se pregătească de înmormântare. Bunicul meu și-a pus de o deoparte de ani de zile pentru înmormântare. Și-a luat groapa de ani de zile. De când a murit bunică-mea de vreo șapte sau opt ani. Însă bunicul meu știu să se pregătească și pentru moarte, numai pentru înmormântare. Că sunt oameni care numai pentru înmormântare și să se pregătească. Știți că multe din lucrurile pe care noi le adunăm sau pe care le strângem nu o să ne fie de niciun folos în ziua plecării noastre de aici? Nu o să aibă niciun folos. Eram la o mormântare și o soră o, recitat o poezie care o, o vorbit mai mult decât orice predică și unul din versuri mi-a vorbit într-un mod deosebit și spunea un vers Haina morții nu are buzunar. Haina morții nu are buzunar. Dragii mei, uh, Există un lucru care se numește Topul Forbes în lumea asta unde cei mai bogați oameni. Cei mai bogați oameni sunt în laci. Un microfon în mână. O să încerc să fie număr pe primii trei, probabil că îi cunoașteți. Mulțumesc frumos! Primul dintre ei este Bill Gates, CEO-ul de la Microsoft, apoi este Warren Buffett, cel mai mare investitor al tuturor timpurilor, și este Jeff Bezos, tot printre primii trei, CEO-ul de la Amazon. Și lumea are un clasament al ei și dacă stai de vorbă cu oamenii din ziua de astăzi, te vor întreba, și dacă îi vei întreba, cam ce ai vrea să ajungi? Aș vrea să fiu printre primii 500 din topul acesta. Însă, dragii mei, pe mine mă mișcă un verset din textul pe care vi l-am citit. 21. Tot așa este și cu Cel ce-și adune comori pentru El și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Eu am rămas foarte mișcat de acest text și din special de ultimul verset, pentru că în lumea în care trăim, Uitați-vă în Luca 16 la săracul acela, Lazar, și la bogat. Și vă pun o întrebare directă. Dacă ați fi trăit în vremea aceea, la care în mormântarea ați fi mers? Am văzut pe YouTube o mormântare, era preotul, cantorul și mortul. Atât. Am stat și m gândit, bă, nu cum e săracul Lazar ăsta. Că oamenii din ziua de astăzi izbesc prin ceea ce au. Copiii lui Dumnezeu trebuie să îi spiască în mod special prin ceea ce sunt. E mare diferență. E o diferență colosală. Impresionezi pe oamenii din lumea de astăzi prin ceea ce ai. Și omul acesta, bogatul din Luca 12, în ochii oamenilor era bogat. În ochii lui Dumnezeu, cum era? Sărac, lipit pământului. Știți că sunt două feluri de săraci. Săraci lipiți pământului și săraci lipiți cerului. Ferece de cei săraci în în duh, Că a lor este... Împărăția cerurilor. Nu mai spune că e sărac. Că e sărac din cerul lui, Tu ești un om bogat. Dragii mei, adevărații bogați, nu ia care au miliarde în conturi, adevărații să ia care lau au pe Dumnezeu. Asta e bogăție adevărată. Nu? Mie versetul ăsta îmi spune ceva, că poți să fii bogat în ochii oamenilor, dar oamenii nu n-o să aibă ultimul cuvânt pentru tine. Și mai spune ceva, că ceea ce strâng pentru mine, valorile astea materiale, pe Dumnezeu nu îl impresionează lucrurile astea. Pe Dumnezeu îl impresionează cu totul altceva. Și vreau în această seară să ne uităm la cinci bogății, pe care dacă le avem în 2020 sau în anii care vin, o să le impresionez pe Dumnezeu cu ele, să știți. O să rămâne Dumnezeu mișcat de bogățiile astea. Însă înainte să încep mesajul, vă mai spun un lucru, pentru că mă frământă lucrul acesta. Trăim într-o lume în care căutăm părerea vecinilor, a neamurilor, a verișorilor, a prietenilor. Ultimul cuvânt nu o să-l aibă ăștia pentru tine. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Și ceea ce observ în Scriptură, în multe părți, este că de multe ori ceea ce spunea oamenii era total opus cu ceea ce spunea Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu și apoi intru în mesaj. La biserica din Laodicea, Dumnezeu are pentru ea un mesaj foarte greu, foarte groasnic, foarte tragic. În vremea aceea, la Odiseea, se producea lână neagră. Și oamenii, când vineau la biserică, se uitau, bă, dar hai să, cum ești îmbrăcat astăzi? Super, 10. Extraordinar. Lâna asta era vestită și acolo, și împrejur, și oamenii trăiau bine din cauza comerțului cu lână neagră. Și Iisus Hristos vine și le spune, voi sunteți goi. Cum de când m-am îmbrăcat, am pus pe mine mii de euro și te spui că sunt gol. Nu? Se producea o alifie pentru ochi în, la odiceea. Era vestită la odiceea pentru cremele speciale care le avea pentru ochi. Și Dumnezeu le spune, ești? Orb. Din cauza faptului că din punct de vedere oftalmologic și material al hainelor stăteau bine, Aveau un sistem bancar foarte bine dezvoltat. Erau oameni cu bani. Și Dumnezeu vine la ei și le spune, sunteți săraci. E sărac, orb și gol. Dragii surori, eu nu, vreau, eu nu vă cunosc pe voi, dar eu în dreptul meu iau aceste cuvinte. Știind că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt în dreptul meu și al familiei mele și poate fi dute sau vină, scopul vieții mele nu este să impresionezi oamenii ci să atrag ochii Lui Dumnezeu și îndurarea Lui peste mine. Și în ziua când se va termina istoria lumii, să-mi zică vino robun bun și credincios. Prima bogăție despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta este bogăția credinței. În Iacov, capitolul 2, cu 5, cuvântul Domnului, dacă poți s să afișezi, spune atât de frumos, n-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în ar fi plăcut să scrie aici euro sau dolare, așa-i? Mă și gândeam, dacă vineam din țară cu vreo 100 de mii de euro și spuneam, frațelor pastor vă rog să anunțați la fiecare care vine la biserică dau 500 de euro. Cred că și Pătavan era oameni. Iertați-mi expresia. Cred că era blocată parcarea până la Udine. Sau autostradă. Oamenii asta caut, oamenii caută ceva material. A spus o femeie din județul Arad, i-aș veni la pocăiți, dacă pocăiți mi-ar dă da măcar o casă. Nu. De la una în sus, nu zice. Măcar o casă, să nu e. Nu. mei, auziți ce spune Iacov. Să-i facă bogați în credință. La un moment dat, Cuvântul Domnului spune în 1 Petru 1 cu 7, Încercarea credinței voastre, nu încercarea mai scumpă ca aurul, ci credința, încercarea credinței voastre, virgulă, cu mult mai scumpă decât, nu știu cât e în Italia un gram de aur. În România un gram de aur e 40 de euro. Și Dumnezeu vine și spune astăzi că un gram de credință e mai valoroasă, decât, are mai mare valoare decât un gram de aur. te gândi la lucrul ăsta vreodată? Numai că Biblia mai spune ceva. Și lumea în care trăim ne arată ceva. Dacă vrei să ai aur, trebuie să dai bani mulți pe aur. Dacă vrei să ai credință, există o singură condiție. Credința dată Sfinților. O dată pentru totdeauna. Dragii mei, eu nu pot să dau la copilul meu un telefon de 1000 de euro la pruncul meu de 2 ani de zile. Că îl face praf. Să nervează la un joc, la nu știu ce, da? Să nervează de de pe de pământ. S-a făcut praful 1000 de euro. Dumnezeu nu poate să-ți dea o valoare în seara asta dacă tu trăiești în păcat. Că tu iei valoarele lui și le faci praf. În mizerie, în alcool, în imoralitate. În... Nu mai le mai număr pe toate. Dar spune Dumnezeu astăzi, dacă sfințești viața, dacă schimbi viața, iau din cele mai mari valori și pun în mintea ta, pun în inima ta și pun credința. Bun, dar cum trebuie să păstrez credința asta? Că dacă iau aur, nu? Cu mine. Nu-l pun pe bord. În cui mașina și mă duc în cauflan sau în lidă sau un Aldi. Lasă aurul pe bord acolo, n-am, nu trebuie să am grijă de el. Nu. Ia-i seif și îl pui într-un seif, nu? Fiecare lucru, dragii mei, din lumea asta trebuie păstrat, nu doar primit. Că mulți au primit două sfânt, dar nu mai au două sfânt. Mulți au primit o haină albă în ziua în ziua botezului, dar nu au haina albă. Îi spune Pavălui Timotei, păstrează credința și un cuget curat sau într-un cuget curat. Dacă ai 100 de euro, nu îi pui afară în curte, că vine ploaia și te face praf. Îi pui în pormoneu, pentru că în pormoneu sau în cont, banii își păstrează valoarea. Dacă ai o porță de mâncare și vrei să mănânci din ea și mâine, o pui în frigider, nu o scoți în curte sau în stradă, că se alterează. Mâncarea are un loc unde pentru o anumită perioadă își păstrează proprietățile fizice și poți să o folosești din nou. Ai un costum pui pe un omeraș acasă ca să te poți folosi de el și peste două, trei săptămâni sau două, trei luni. Dacă vreți credința care ai primit de la Dumnezeu să aibă biruință în viața ta, să-și păstreze valoarea, ea trebuie păstrată într-un cuget curat. Și spun Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră doriți bogăția asta în această seară. E foarte greu pentru noi ca predicatori să vorbim despre ea. Pentru că e un lucru care nu se vede. Trăim într-o lume care se bazează pe ceea ce vede. Nimeni dintre voi nu ați cumpărat o mașină și a spus, mă, eu vă trimit banii, voi dați în mașină, trimiteți-o pe curieră, vedem noi. Nu, ai vrut să o vezi mai întâi. Nimeni dintre voi n-ați cumpărat un apartament sau o casă fără să semnați pentru ea. Nimeni dintre voi nu v-ați angajat la vreun patron care vă zice, băi, eu te plătesc, dar nu semnem niciun act, dar uite, pe cuvântul meu că te plătesc. Dar n-am nevoie de cuvântul tău, eu am nevoie de un act. Trăim într-o lume care tot ceea ce face, face prin vedere. Pentru aia credința e greu de explicat. Dar are o valoare imensă pentru că într-o lume care merge prin vedere, Dumnezeu spune, dacă mă urmezi pe mine, tu trebuie să mergi prin nevedere. Sau prin invizibil, să zic așa. Mie mi-a fost ușor să mă căsătoresc cu soția mea în ziua anunței. Când m-am uitat la ea, am văzut-o, Da? Ne-am cunoscut, ne-am, am vorbit despre planurile care le avem împreună. Nu fost, băi, nu-i nimeni lângă mine, dar eu o semnez. Da? Cu, nu știu, cu cine? Dar hai să vedem. Nu. Ei bine, la apa botezului, exact asta se întâmplă. Tu cobori în apa botezului și spune, bajor, v-am logodit. În apa botezului are loc o logodnă, nu are loc în cer. Da? Problema e că botezul pentru mulți pare o nebunie. Pentru că tu spui, îl urmează, îl urmează, dar unde îl vezi? Nu l văd, dar eu îl urmează. Crezi în el? Cred, dar îl vezi? Nu îl văd. Tocmai asta, dragii mei, e valoarea credinței. Că într-o lume a materialismului noi trăim cu valorile spirituale noi și când toată lumea asta va lua foc și va fi uh, uh, sfărâmată de Dumnezeu și va fi transformată în cenușă, credința asta care o am, mă va înălța într-o zi la cer. Pentru aia spune Biblia, voi credeți în el fără să-l fi văzut? Știți că diavolul, dragii mei, urlă de ciudă dacă aș putea folosi cuvântul ăsta? Pentru că Dumnezeu prin noi, prin frații din Mansuie, prin frații din România și din alte biserici, va demonstra diavolului într-o zi că el, deși o văzut Ierusalimul, deși o văzut străzile de aur, deși o văzut cerul, deși o fost dirijor de cor acolo, Deși au văzut lucrurile astea, au căzut de acolo, prin voința lui proprie, prin nemulțumire și mândrie. Și Dumnezeu îi demonstrează, duc în cer oameni care nu au văzut ce ai văzut tu, dar m-au crezut pe cuvânt, au acceptat jertfa mea și într-o zi vor ajunge de unde tu ai căzut. Și mulțumesc Domnului pentru credința asta. Pentru aia martiri au putut sta și știu martiri, și am citit în istoria martirilor oameni care au întins mâna când s-au s-o, s-o prins focul. Și au zis, ard aici un minut, două, trei minute. Dar nu ard o veșnicie, ci stau cu Dumnezeu o veșnicie. Mă, dar unde e credința asta? O, 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 oameni care în arenele romane au fost uciși de lei. Ce căbesc că ținut? Banul? Credința. Spune cântarea, credința mea eu o zidesc. Ascultă-mă, nu o să pot să-ți credința vie, fără părtășie cu biserica, cu oamenii care cred la fel. Nu o să poți să credința vie fără Duhul Sfânt care lucrează împreună cu credința ta la pregătirea ta ca să fii mireasă într-o zi. Pentru că vreau să vă mai spun ceva. Între logodnă și căsătorie încă te mai poți răzgândi. Eu știu băiat în țară, nu-i demn de lucrul ăsta. Nu-a n-o făcut un lucru frumos. Dar o rupt trei logodne până acum. s o răzgândit. Și diavolul știe că nu în apa botezului ți-a asigurată mântuirea. Tu ai primit mântuirea atunci. Dar Biblia spune în Corinteni, dacă rămâneți în ea, eu pot să primesc o mașină frumoasă și să intru cu ea în stâlpă pe doua zi. Diavolul știe că până în ziua morții eu te pot face să te răzgândești. Și pentru aia, marile atacuri ale diavolului vin la nivelul minții. Depresie, întrebări, oare Dumnezeu mai există? Uite că este cancer, uite că este boală în viața mea. Păi dacă Dumnezeu mă iubește, de ce mă mărți copilul în lume? Dragii mei, ascultați-mă, diavolul prin toate lucrurile astea vrea să ne testeze fidelitatea noastră vată de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, îți dau voie, îți dau voie să-i faci prafa asta, să faci asta, să faci asta, să iei sănătatea ca și la Iov. Eu îți demonstrez că El continuă să mă iubească. Și dacă nu continuă să mă iubească, înseamnă că nu are credința adevărată, înseamnă că tot a fost un sentiment, un fals. Ceva de două minute, de trei minute, de o oră, de o zi, de un an. Cântarea spune, credința mea eu o zidează pe Cuvântul Sfânt și Ceresc. Alt ce va trece ca spuma, Hristos ca stâncă în va asta. Prin credință au murit toți aceștia. Îmi doresc astăzi, Doamne, lasă bogăția asta în noi. Nu e vizibilă, nu pot să vin, eu nu pot să vă arăt, uite cum arată credință. Dar mă uit la oameni care în cele mai grele momente au rămas în picioare. Știți că cei mai sfinți oameni pe care îi cunosc, cei mai încercați oameni, cei mai testați oameni de Dumnezeu? Eu nu o să vă spun asta. dacă vă pocăiți, haideți la noi la pocăiți, că o să vă meargă totul bine. Eu vreau să vă spun astăzi ceva clar. Dacă vă pocăiți, o să vă meargă multe lucruri rele. O să aveți multe probleme în viața asta. Dar, Dumnezeu va fi cu tine în problemele astea. E mare diferență printr-a a trece în, printr-un deces cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. În a trece prin pierderea locului de muncă cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. E mare diferență. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am ambiruit lumea. Îți mulțumim, Doamne, pentru că e marea care ne-o faci. Lasă în seara asta credința să lucreze în inima ta, accept-o ca o valoare, dar păstrează-o, pune preț pe ea. Doi, o a doua bogăție, dragii mei, pe care Biblia ne recomandă și mi-aș dori să o avem fiecare dintre noi, este, o găsim în Coloseni, capitolul 2 cu 2. Tot ceea ce spun vreau să demonstrez Biblia, pentru că nu părerea mea contează, ci contează cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 2 cu 2, 2, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile, cui? Plinătății de pricepere, adică bogățiile înțelepciunii. În Iacov, capitolul 1, cu 5, cuvântul Domnului ne îndeamnă un lucru foarte frumos. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor câte un picur pe an, nu așa scrie? Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dragii mei, vă rog frumos să nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Un om poate să ajungă inteligent prin cunoaștere, e foarte bun la geografie, foarte bun la istorie, îți poate spune toți domnitorii României în ultimii 500 de ani, da? Ăla e inteligență. Pentru aia nu trebuie să citești Biblie. Poate să fie foarte bun la matematică, la chimie, să știe tabelul lui Mendeleev pe de rost. Asta e inteligență. Printr-o cunoaștere, prin cărți, prin scris, prin citit, prin educație, vor fi oameni care vor au premiul Nobel și nu o să ajungă în cer. Aia e inteligență. Înțelepciunea e cu totul altceva. Înțelepciunea, dragii mei, e o calitate care vine de la Dumnezeu din cer și îți dă putere să separi binele de rău și să alegi binele. Să separe blestemul de binecuvântare și să alegi binecuvântarea, să separi viața de moarte și să alegi viața. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune în alegerile zilnice în deciziile pe care le luăm, cum spuneam azi dimineața, în planurile pe care le face. Ai nevoie și am nevoie de înțelepciune. Eu încă n-am primit niciun bilet la, la mea, la biserică, care să spune așa fraților, sor, eu mă numesc Sora X, da? Vorbesc de bilet care se scrie clar. Sau bărbatul X. Și am nevoie de înțelepciune. Vă rog să vă rugați pentru mine. Noi tă pentru diabet ne rugăm și pentru cancer și pentru tensiune și pentru varice. Dragii mei, ascultați-mă. Se poate merge cu diabet în cer. Se poate merge. Dar nu poți să mergi în cer cu minciună, nu poți să mergi în cer cu păcat, nu poți să mergi în cer cu haina pătată. Tu ai nevoie, cea mai mare nevoie care noi avem în viața asta e nevoia de înțelepciune. Să știu când să tac și să vorbească. Mă uit la copilul meu, are doi ani jumate Luca, încă nu vorbește. Nu mă da sau nu. Mai mult spune nu decât da. Mă uit, îi trebuie 2-3 ani până învață să se vorbească. Și știți ce m-am gândit? Că îi trebuie o viață întreagă și îmi trebuie o viață întreagă să învăț să tac. Că multe necazuri spunem în proverbe, cine își păzește limba, își păzește sufletul de multe, necazuri. Tată, mi vina pe diavolul. Și să-și spere diavolul de câte ori îl facem vinovat. Unii ori noi suntem vinovați, dragii mei. Și am nevoie să știu că dacă nu lăsam mesajul ăla pe oasa și nu-o bărfiam pe aia, la ăla sau la aia, nu făceam necazuri și conflictul ăla la mare, nu? Care ți arde casă acum. Și îți mai dau un sfat, dacă arde casă, nu pune benzină pe foc. iar vin cu argumente cu cât e aperi mai mult, că atât ești mai vinovat. Nu? Pune apă, pune cuvântul Domnului acolo. Sau taci. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune. Să știu când să vorbesc, să știu când să tac. Nu? Să știu... Eu tare mult mi aș dori așa să, să, să gândesc cum gândește Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Eram într-o biserică din Altenia. Oamenii îmbrăcați săraci în ultimul hal. Oamenii care nu au educație foarte multă, în zona aceea în special. Ați fost și voi, poate, unii. Și mă uitam la ei și spuneam, bă, săracii de Și vine două Sfânt și îmi spune, ăștia săraci, în ochii tăi săraci, mă, în ochii noștri e bogați. Am zis, Doamne, cum să fie bogați? Și au zis, o să vezi la rugăciune, că nu era început încă programul. O să vezi cum se roagă oamenii ăștia. Știți cum se roagă, dragii mei? O să-mi rușine că eram slujitor și nu mă rugam ca ei. Cu la îi mină alte limbi, Duhul Sfânt acolo prezent. Și am zis, Doamne, Mă simt așa prost. Că eu calculez după vedere, după, cântăresc după ochi și tu cântărești altcum. O zis Duhul Sfânt, uite-te cum spun Amin la predică, uite-te cum spun Aleluia, uite-te cât de mult își doresc să audă cuvântul meu. Ei sunt bogați în ochii mei, mă. ai spus că sărași. Nu, ei sunt Dragi Dragii mei, m-aș bucura, nu știu, mi aș dori foarte mult să am înțelepciunea asta, să calculez cum calculează Dumnezeu. Să fac alegeri, cum, fac, cum Dumnezeu alege. Să, să dacă ar fi să evaluez un caz, să-l evaluez cum Dumnezeu îl evaluează. Nu? Care dintre tinerii de aici sau adolescenții care sunt la, la liceu sau la facultate ai curajul să scrii pe foaie că unul mai mare ca o mie? Nu nici, nu, nici nu-ți recomand asta. Știți că sunt situații în Biblie când unul mai mare ca o mie? Mai mult faci o zi în casa ta decât o mie în altă parte. Îi spune asta la un matematician, că te înjură. Nu poți să-i spui, că el nu o Nu? Mă gândesc, altă situație, un, repede, unde, unde nu a înțelepciunea la Dumnezeu putea calcula corect. Mergeau ăștia la templu și în vremea aceea erau casă de schimb și Biblia spune despre ele. Acolo la intrarea un da? în curtea templului, erau casă de schimb și mereau bogații, atunci nu erau bani de hârtie cum o să acum la noi. Erau monezi. Și schimbau monedele de valoare mare în monede de valoare mică, ca să aibă mult mărunțiși la ei. Și făceau lucrul acesta și apoi mereau undeva în față, la templu, unde erau niște ligheane. Numai că de la intrare, unde stăteau ăștia, care evaluau situația până la ligheanele alea, nu se vedea exact. Când tu ridica banii ăia, nu se vedeau exact ce erau, mari sau mici. Dar se auzea gălăgie multă. Și atunci scopul era să pui mult ca să impresionezi pe oameni. Și cei care au fost acolo, ucenicii, să au uitați. Mă, dacă cât o pus ăștia, măi? Dacă ar fi avut telefoane, numai blituri ar fi auzit. Mă, ăștia, dacă ai avea pășta în biserică, ai face treabă cu oamenii ăștia. Da? Și la urmă de tot vine o femeie văduvă. Vreau să vă pun o întrebare. Care dintre voi ați făcut greșeala să vă luați toți banii de acasă cu voi în seara asta? Doamne, fer, Doamne, E Îi pun cumva din greșeală la colect. Nu? Au pățit un frate în România. Au fost să pună cinci lei și au pus cinci lei, le zice. Mă îmi pare, rău Am cinci lei ai pus, la niște. În locul domnului, tot cinci lei au fost. Da? Dar eu, dacă eram în locul văduvei, meream la fratele păstor. Fate vă... frate păstor, mai pus pe lista văduvelor. Că știi că. Nu așa spune Biblia, nu? Nu. Dragi mei, femeia asta avea deja bogăția despre care vă vorbeam. Avea bogăția credinței. Nu mai am ulei și făină mâine. Nu mai am nimic în frigider, nu mai am nimic. Eu pun ultimii bani la colectă din casa mea. Da am credință în Dumnezeu și pot să cânt cântarea care spune nu pot ști ce fi va mâine. Însă știu că Dumnezeu se îngrișește și de mine. Că și eu sunt fiul său. Oameni buni, femeia asta vine în față la ligheane. Ăștia care au pus bani să s-o uitați să vadă dacă tot se uită la ea. Asta s-a uitat Că nu-și dorea să se uite nimeni la ea, că era rușine. Și ridică banii până la vuză a ia doi bănuți și nu mai împinge. Și pleacă smerită la loc. Și înțelepciunea lui Dumnezeu, știi ce spune? Că femeia asta a pus mai mult decât toți. Că Dumnezeu nu se uită cât pui la colectă, ci se uită la cât îți rămâne acasă. 50 de euro poate să fie o sumă foarte mare de pus la colectă. Dacă i-ați toți banii care ai acasă. De dacă ai acasă 30 de mii de euro, așa că nu-i mult 50 de euro. Ați înțeles acum? N-ai vrea să ai înțelepciune asta. Mă uit la Pavel, o zis Pavel, a stat în spate gunoaie și în fața am valori. O zis Moise după ce a făcut facultățile Egiptului și tot studiul Egiptului o zic, când, când pun pe un taler educația Egiptului și pe alt taler slava lui Dumnezeu și suferința lui Dumnezeu mai întâi de slavă. E adevărat că am ochi pironi spre dar mai întâi o să am de tras aici. Aleg suferința lui Dumnezeu. Ce înțelepciune, dragii mei. Mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Trei. O altă bogăție despre care vreau să amintesc în această seară este bogăția harurilor la prular lui Dumnezeu. Bogăția harului sau bogăția harurilor, pentru că Biblia vorbește despre mai multe haruri în Biblie. Și vreau să vă spun, dragi mei, că de primul har, harul purtării de grijă a lui Dumnezeu, au toți oamenii parte. Azi, din asta, Duhul Sfântie vorbea aici și vorbeam acasă cu soția unde am fost cazați după ce am plecat de aici. Când ni se pare normal să fim sănătoși, să avem copii lângă noi. Cine știe câte accidente, nici măcar n-am văzut că Dumnezeu ne-a scăpat de ele. Exact cum spus Domnul prin prorocie. Dați-mi voi să vă citiți ceva, să vedeți anul acesta câte s-au întâmplat în lume. Potrivit statisticilor, de pe un site serios, 23.000 de oameni au murit de foame numai astăzi. 23.000 de oameni. 850 milioane de oameni anul acesta. N-au avut acces la o sursă de apă potabilă. 259 de mii de mame au murit la naștere anul acesta. Și mamele noastre sunt noi. Și au copii, copiii cu 7,8 milioane de oameni au murit de cancer anul acesta. Și eu sunt în viață și tu ești în viață. Un milion de oameni s-au sinucis anul acesta. Și tinerii noștri sunt în biserică botezati cu Duhul Sfânt și cu speranță. Și un milion de un milion de sinucideri pe globul pământească. 1,2 milioane de morți în accidente rutiere. Și Dumnezeu a păzit mașina mea și familia mea și mașina ta și casa ta. 7,2 milioane de copii morți de la 5 ani în jos. Eu am trei de la 5 ani în jos care sunt viață. Și doi peste 5 ani. Cu fost o mână care o portat de grijă. 40 de milioane de avorturi anul acesta pe glob. 40 de milioane. Mă și mir că Dumnezeu ne mai suportă. El deploie și păstă cei buni și păstă cei răi. Tu ai putea da de mâncare la unul care te blastemă în fiecare zi? Să scoală dimineața și consultă horoscopul. Primul lucru. Și Dumnezeu zice, chiar dacă face asta, o să-i de grijă astăzi. Că în Roman 2, cu 4, Biblia spune nu vezi tu, omule, că bunătate, adică harul lui Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință. Dragii mei, suntem responsabili și toți oamenii de pe planeta asta Dumnezeu le-a făcut parte de harul purtării de grijă, într-un fel sau în alt. Nu vreau să vă spun că nu-i suficient să ai doar harul ăsta. Există apoi un har care se numește harul iertării, harul mântuirii. Vă a fost dat harul să credeți. Și ăsta e al doilea har de care Biblia ne face parte și vă face și voi o parte astăzi. Și mai este un har pe care îl găsim în 1 Petru 1 cu 13. Și aștept, încă, încă n-am avut parte de harul ăsta, dar îl aștept și cred că împreună cu mine îl așteptați și voi. Ascultați ce spune Biblia aici. De aceea încinziți-vă coapsele minții voastre, fiți strești și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ai tu bogățiile astea, Ai prima bogăție, a primului har, o ai. Niciun om de pe planeta asta nu va putea spune, Doamne, nu mi ai arătat. Ba da. Ți-am arătat că am spus ficatului tău care are peste 500 de funcții în organism să lucreze încă. Am spus inimitale care probabil s-au s-o săturat să mai bată, i-am spus să mai bată încă. Știi ce mă doare? Că copiii cred în Moș Crăciun și oamenii mari nu cred în Dumnezeu. Nu vă doare lucrul ăsta. Apropo, hai să vă zic ceva, și-am pățit acasă la noi, nu știu de ce Duhul Sfânt îmi spune să spun asta. Poate sunt aici oameni care au nevoie de lecția asta. Săptămâna trecută au venit copiii mei entuziasmați de la grădință și de la școală. Date zice, în sfârșit vreau să spun că există moș Nicolae. Au venit să ne învețe pe noi. Au venit să învețe puiul găină Dar așa cu credință, dragii mei, eu cred că eu puni unii pocăriți, noi am văzut ca așa entuziasm despre Dumnezeu, cum aveau copiii mei entuziasm despre moș Nicolae. O zi... ia... Nici nu m-au salutat. Direct la baie au mers să-și iaci să le spele. Și papoci. Fa, deja mă trecut transpirațiile. Ce să facem? M-am consultat cu soția. ne am luat aminte de Elie pe Carmel, știți? Noi, i-am lăsat să-și pună cizmele. Numai plin era geamul de cizme. O scris o scrisoare la moș Miculaș. Că nu poți să cureau o să-i bați, mă. Îți dau te moș Miculaș, îți dau Nu mai poți să faci asta, că nu e sub comunism. Înțelegi? Îți ți pe Google ce-ți demonstrează. Da? Noi i lăsat și seara am stat de vorbă cu ei. Soția a pe așa, la vreo trei sfert de oră de consultație, știți, de comitet. Au încercat să-i au încercat în toate părți. Aia mai mare, deja o jumătate, nu mai credea. A doua fată și băiatul al treilea, da, vorbesc de fată de 8 ani jumate, Grace, Elisa, șase ani jumate, spre șapte, și Ianis cienci Ăștia au zis, nu, sunt nicio formă, noi nu scoatem alea de-n să sunt nicio formă. Au și pus scrisoarele lui lipit de geam să vadă și Am spus, mă, dar cum vedeți asta pe mă? Voi v-ați gândit? Că era noaptea afară. O să o lipit scrisoarea de geam, știți? Și apoi am strâns pe toți la rugăciune. Lângă ciesme, acolo, le-am făcut o rugăciune cu foc. <laughs> și am zis, hai să vă spun ceva. Dacă mâine dimineață găsiți și așa goale, gata dacă le găsiți goale, pe cine o să credeți? Pe profesorii voștri sau pe părinți? Pe părinți, tati. Bine, așa au spus ca și cum, n-au cum să fie goale. N-i sunt nicio formă nu o să fie goale alea. Știți? Zic, uite aici, facem o rugăciune. Dacă cizmele voastre sunt goale la dimineață, o să credeți pe părinți și mai credeți ceva că Dumnezeu există. Da, tati, dacă cizmele alea sunt goale, Dumnezeu există. Nu vă spun ce a fost a doua zi la noi dimineață. Cântarea aia, lacrimile de drept, când se vor sfârși. Știți? O venim la cezme, acum, știți cum sunt fetele? Fetele sunt foarte simpatice, adică vor să se încurajeze una pe Nu N-ați o văd în viață lucrul ăsta? Tot timpul-s câte două. Da? Se încurajează una pe alt. Când o văzut fata mai, mai mare, că era ciezma goală, o mor și jucării și pus în cezme. Știți? Asta l s te surprins, că zice, bă, dar jucăriile mele, mă, ce faci cu ele, mă zici? Ați înțeles? iertați în momentul ăsta. Nu e un rău. Am înțeles, da? Unde a vrut să ajung? Știți ce mi-au spus copiii? Tată, de ce? Ce minciunăși profesorii noștri. Zic, oameni buni. și la pruncii mei. Când eu eram mic, mama mea, ca să demonstreze că moș Crăciunul, e o minciună. Dragi mei, voi zâmbiți, dar eu cred că nu la voi întâmplări am spus lucrul ăsta în seara asta aici. Poate cineva se mai ocupă cu, cu minciunile astea. Păi, cine știe, Doamne fermă. Dacă nu, eu am fost copil mic, maică-mea s-a făcut la grădiniță cu moșul, toți s-au primit din cu telecomandă, tractoare, mașini. Păi după Revoluție 94, să vezi, aia era o minune. Eu, noi am primit așa un pachet închis, cu celofan, habar n-aveam ce e în el. Te vorbeam cu fratele meu pe drum, bă, cine știe ce mașină cu o telecomandă e aici, mă? cine știe ce limuzină o să primim. Când am ajuns acasă, era un dându de dulapul meu. Fai, ce m-am supărat pe maică dar mai că mi-am zis, n-avea cum să-ți demonstrezi altcumva că moșul e o minciună, decât dacă să-ți ceva că ce tu ai, nu? Așa puteam să demonstrez. Și le-am spus la copiii mei, vreți să aveți niște părinți care vă mint în față? Și au zis, nu, tati. zic mulțumim că ne-ai dat lecția asta. E dureroasă. Dar mai bine plângem o dimineață, nu? Dicătate viață, nu? Nu? Dar asta m-a, asta m-a mirat și când am închis paranteza. Nu știu pentru ce ne-am spus lucrul ăsta. Dacă vă mai ocupați cu asta, domnul să le nimicească. Da? Dar. Uitați-vă cât entuziasm la mulți copii să creadă o minciună. Le-am spus, mă, profesorii voștri, pentru că vreți voi și vă plac astea, pentru asta vă spun lucrurile astea. Și la oameni mari le spui despre Dumnezeu și nu vor să preceapă. nu vor să înțeleagă. N-ai vrea în această, în această seară să spui, Doamne, am nevoie de harul tău. Nu doar de harul purtării de grijă. Lasă-mi, te rog, și harul mântuirii și mai te rog frumos ceva. Lasă-mi și harul să te văd într-o zi față în față. Că atunci când va veni răpirea, dragii mei, harul care va fi adus, tot ce n-ai putut face tu, va face harul acela. Pentru că indiferent cât mă strădă eu în viață, nu pot să am chipul Domnului Isus, dragii mei. Și Biblia spune că trebuie să avem chipul ăsta. Dar în momentul când va suna arhanghelul cu trâmbița penori, va veni harul ăsta și ne va transforma și ne va face asemenea chipului lui Isus Hristos. Și când vom intra pe, pe străzile alea, pe porțile Ierusalimului, se vor mira îngerii, mă da ce seamănă cu Domnul Isus. Cum să nu se mână? Că l-am urmat o viață întreagă. Slavit să fie Domnul. O a patra bogăție pe care o amintesc și mă duc repede, Isaia, capitolul 63, cu versetul 7. Isaia, 63, cu 7. Voi vesti îndurările Domnului, faptele lui minunate. Voi spune mare lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția. Dragostei lui, bogăția dragostei lui. Dragii mei, trăim într-o lume egoistă. Trăim într-o lume care nu mai are dragoste, să știți. Mă gândeam la bogatul acela din Luca 16, cu săracul Lazar la ușă. O preferați să-și strângă, eu nu pot să fac acum, dar să-și strângă fără miturile să le arunce la gunoi, decât să le dea la asta să le mănânce. Știți ce spune Biblia în cu 6,7? Ce seamănă omul, aceea va se cerea. Oamenii care nu-și împar nici măcar fărămiturile în timpul vieții, nu vor avea parte nici măcar de picuri de apă dincolo. Părinte Avrame, fie milă. Adică eu vreau să culeg milă, dar în timpul vieții am semănat cumva milă? Nu, eu am semănat egoism, dar vreau să culeg milă. Dragii mei, îmi doresc în această seară Dumnezeu să ne mai dea din dragostea Lui. Și vreau să vă spun astăzi că suntem datori, să arătăm dragostea asta în lumea în care trăim. Să împărțim dragostea asta în lumea care trăi. Nu știu dacă aveți aici surori care au acasă ac și n-au ață. Să le ferească domnul asta. Că numai Penina avea făcea fa- lucrul ăsta. Avea acasă ac, dar n-avea ață. Și numai te înțăpa. Da? Nu m-a înțăpa. Am un cuvânt pentru... Dacă e, sper să nu fie nimeni aici. Copiii penii n-au fost trigați pe nume de Dumnezeu, să știți. Tabit avea acasă și ac și avea acasă și ață. Și într-o zi, când a venit Petru, s-a s-o sperea ce era la intrare. Numai haine erau la intrare. Mă dar ce scoaină? Ați făcut strângere pentru sărașmă? Nu zice. Asta l-a făcut tabita. Și nu vrem că ea să plece dintre noi. Că dacă nu aveaai batică, se făcea tabita în numele Domnului 20-30 de batică. Aveai fost prea scurtă să. în numele Domnului tabita lucra. Cred că dacă ar muri astăzi, cred că nu ne am rău după ea, așa? Sau la câți ar părea rău? Uite că Mașa, zice, a făcut tabita. Avea casa ac și ați. Ea nu putea să predice, El nu putea să meargă în Africa, în misiune. Dar au zis, ce pot, vreau să fac pentru Dumnezeu. Tu faci ceea ce poți cu ceea ce ai. Poate spui, mâna, am nu știu ce, dar urmare. Ceea ce ai, faci cu ceea ce ai. Ce ai făcut pentru Domnul ultima dată? A venit noi la biserică, dragii mei, o soră, o cheamă sora Ioana, la fiecare binecuvântare de copil vine cu o plasă în mână și m-am tot întrebat, mă, da ce oare ce oare în plasa aia, mă? Că tot merec cu plasa la finalul bisericii, la finalul programului și la familiile care au dus copiii la binecuvântare, le dă un cadou. Până într-o zi când și eu cu soția am dus un copil la binecuvântare, vă să mă primul care eu așa, am așteptat să vă ce aduce sora Ioana. Știți? Că eu, vă spun de ce am așteptat, să nu mă judecați greșit, că nu-s hapsând cum se spune după cadouri, nu. Dar uh, sora Ioana are o problemă foarte mare de sănătate au fost la 10, dacă nu la sute de doctori din România. Are probleme foarte mari cu ochii. îi curg ochii aproape în continuu. Nimeni nu i-a putut găsi nicio problemă, nimeni nu i-a putut găsi o soluție pentru boala care o are. Dacă sora Ioana lua 20 de euro și îi punea într-o plasă și dădea la cineva sau în mână, într-un plic, nu mă impresiona lucrul ăla. Lua din pensia ei, făcea lucrul ăsta. Dar ce m impresionat la sora Ioana când am ajuns acasă, am găsit un costum făcut de mână, tricotat de mână manual, de lână. Și asta și m-am uitat, mă, fii mă, mă o, o femeie bolnavă, mă, își trimite soțul să-i cumpere lână din piață și stă săptămâni întregi și lucrează la costumul ăsta. Nu era mai ușor să dea un milion, 100 de lei, 20 de euro să pună într-un plic, era mai ușor. Dar ea s-a gândit la răsplata veșnică. Și o zis, vreau, cu ceea ce am, să fac ceva pentru Dumnezeu. Dragii mei, într-o zi, știi și mi-a spus Domnul, ai crezut că biserica voastră e bogată, că aveți mix de nu știu câte mii de euro? Nu. Biserica voastră e bogată că mai aveți oameni ca și sora Ioana. Când oamenii ăștia vor pleca, veți fi săraci. Eu cred că în biserica din Mansue sunt astfel de oameni. Noi cunoaștem. Am fost cu pastorul meu, am început să facem vizite familiare în nume cu trei săptămâni și am ajuns la, am început cu văduvele și cu bolnavi, și am ajuns la o soră și sora asta, știți ce mi-a zis? A zis, frate Cristi, pentru cei 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi ești și tu. Eu nu pot să mă duc în Italia să predic. Eu nu pot să mă duc în Oltenia să împăr pachete. Dar m-am uitat la cuvorul de lângă patul ei și era un vorbătătorit. Și cred că eram mai bătătorită la de lângă pat decât la dâmbaie. Că mai mult stătea pe genunchi decât în fața oglinzii. Tu unde stai mai mult? La o altă sora, m-am întrebat-o pe o altă sora, ă, asta ca într-o paranteză, zic că nu vă plictisesc, de 20 de ani văd vă singur în apartament. Zice, cum să mă plictisesc? Că am un televizor în cameră cu 66 de canale. Nu vă grăbiți să judecați, ascultați până la final. Zice, le-am văzut pe toate, acum le-am reluat la a doua oară, la canalul Ezechiel, zice. Ați înțeles? Sau nu Am un televizor, 66 de canale are ăsta. Eți la canalul lui Ezechiel acum, a doua oară. A doua oară. Tu ai parcurs măcar prima oară. Dragii mei, îmi doresc astăzi ca Dumnezeu să pună dragostea Lui în noi. Și să împărțim și noi dragoste mai departe. Asta e scopul nostru. Da? Și în ultimul rând și cu asta vreau să închei. Mai este o bogăție frumoasă pe care Dumnezeu ne-o promite. Roman, capitolul 9, cu 23. Unde Biblia vorbește, și nu mai deschid, poți afișezi, dacă vrei, despre bogăția slavei Lui. Și într-o paranteză, Apostolul Pavel spune așa, despre noi vorbesc. Dragii mei, cea mai mare bogăție care ne așteaptă este cerul într-o zi. Când Isus Hristos o plecat de pe pământ, o zis, merg să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fie ce voi. Nu ți dor de locul acela. Noi cântăm, mi așa de dor Iisuse după tine, dar hai să ne punem întrebarea, chiar nu este doar. Dragii mei, n-are cum să-ți fie dor decât dacă ai trimis ceva acolo înaintea ta, nu? Că faptele unora merg înainte, la altora vin pe urmă, nu? Ai acolo o comoară adevărată în cer? ai pe Isus acolo, ai pe Avram, Isaac și Iacov cu care doresc să te întâlnești, o zis Pavel în ultima lui scrisoare, în 2 Timotei, pe care o scris-o, o zis am, sf- am luptat lupta bună a credinței. Am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Am o întrebare, Pavel, și eu pun la evanghelizare întrebarea asta. Dacă mor în seara asta, unde mergi? Știi ce spun cei mai mulți? Dumnezeu știe. Habar n Nu știu unde mă duc. Nu știu. Oameni buni, pe păi eu dacă plec de acasă să fac niște cumpărături și mi-au o plasă cu mine și mă întreb spre mașină, și vecinul nu mă întreabă, Domnul Cristi, unde mergi? Și eu spun, Dumnezeu știe, ce spune el despre mine? De și am mii de posibilități unde să mă duc, am mii de locuri unde să mă duc. Eu îi spun, mă duc la cumpărături, mă duc la primărie că am deplătit niște taxe. Dincolo ai numai două locuri. Tu știi unde mergi. Pavel, știi unde mergi? De acum, mă așteaptă cu una pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu nu ți dore dor de cer. un loc unde nu o să mai fie firme care fac încuietor la ușă nu o să mai fie firme care fac filamente pentru becuri nu o să mai fie nevoie de bec că Dumnezeu ne va lumina nu o să mai fie factură la curent nici la telefon o să-l vezi față în față pe el nu ți-e dor de locul ăsta? Vă spuneam de bunica mea care a plecat în veșnicie cu vreo șapte ani în urmă. În ultimii cinci ani din viață a fost bolnavă de diabet și a început să vadă tot mai greu. Domnul i-a spus, ca să o întărească, că era foarte frică să nu orbească complet, i-a spus, Domnul, până în ziua morții tale nu o să îți iau toată vederea, o să mai vezi așa puțin. Am venit cu primul copil din spital, împreună cu soția, o luau copilul și l-a dus la geam să bată soarele pe el, că nu vedea bine. O zis că e frumoasă. Zice. N-am știut dacă o văzut bine sau nu. Dar m-am uitat la simplitatea bunicii mele. Parcă și acum o văd. Avea un costum gri. Cred că 10 sau 15 ani nu mi-au costumul ăla la biserică. Și acum o văd, parcă cum stătea pe al patrulea sau la rând de la surori și asculta predica. Atentă! Atentă! Meream la ea și noi ne plăceau cartofii prăjiți foarte mult. Și ea ne făcea cartofi prăjiți la nepoți. Și spuneam, bun, hai să mănânci cu noi. Eu nu mănânc. Eu am copii în lume încă. Eu nu pot să mănânc. Mă duc aminte că într-o zi mi-am cumpărat telefon și i-am arătat telefonul și i-am dat așa în, în ironie. Ca să nu folosesc alt cuvânt Să se uită la el, să-l deschide Și nu știu să-l deschide Știți ce mi-a spus Doamne mai târziu Bunica ta nu știu să deschide telefonul Dar deschidea cerul când se punea pe genunchi Voi știți să deschideți telefoanele Și parole să le spargeți Dar cerul știți să-l deschideți Așa e că și voi ați avut astfel de bunici Care mai mult au fost în post de că la mâncare. Dumnezeu ziceam, am o plecat nepot în Italia, mai să fie bine. Mă Mă rog. Astăzi, când bunicul meu, azi noapte, când bunicul meu a m-a murit, m-am gândit azi dimineață, am mai pierdut un mijlocitor. Ori întrei și să ruga pentru noi. Atot ce-ți bunicul, eu mi-aș bucura să știu măcar un sfert din cât tot știu bunicul Biblie. Măcar un sfert să știu. Nu n-o au zis, mă, puneți o tabletă cu ceva filme, mă, că mă plictisesc aici. 25 de ani pe or bunicul. O pleca bunica mea la, la Domnul și în ziua mormântării ei, că aici am vrut să ajung și cu asta închei, am făcut o rugăciune acolo înainte să plecăm la Și Cineva care a fost prezent acolo a avut o vedenie. A văzut-o pe bunica noastră, urcând niște scări frumoase, și o cetate extraordinar de mare pe care scria cu litere foarte mari aurite, Ierusalimul cel nou. Ne-a spus vedenia aceea și ne am bucurat. Și l-am întrebat pe acea persoană, am întrebat-o, n vă observat? Bunică mea era oarbă sau o vedea? Cum a fost? Și o zis, zice, mai, n-am văzut-o din față, numai din spate. Era îmbrăcată în alb, urca scările acelea. Dar din felul în care se uita în stânga și în dreapta și se mira de ceea ce vedea. Mi-am dat seama că acolo nu mai sunt orbi. Acolo trebuie să stai ca în România. 40 oameni pe hol, la aceeași ușă, 3 ore, până te bagă doctorul în seamă. Așteptăm locul, locul acesta, nu? Îmi ureau oamenii condoleanțe azi dimineața și am zis, o să, domnul să vă mângâie, nu e un lucru rău, e ok. Dar le-am spus la toți, bunicul meu nu n-o a plecat din accident în cer. Bunicul meu n-a plecat, bă, atât au iubit viața asta și nu a vrut să moare cum Nu, știi ce ne spuneam? Mi-e dor să, să-L văd pe Iisus, să mă întâlnesc cu Margareta. Mi-e dor de casă, mă. 92 de ani. Mi-e dor de Dumnezeu, mi-e dor de Cer. După 25 de ani pe căruci nu ți-e dor să umbli în picioare. Nu ți-e A spus Domnul cu vreo 40 de ani urmă la o mamă care era bolnavă pe pat. Mulți prorocii o să că se vindică. O fată de 18 ani de lângă Suceava i-a spus așa la mama aia, la femeia aceea. Așa vorbește, Domn. Piciorul tău care e invalid nu va mai călca niciodată acest pământ, dar va sălta pe străzile de aur. Dragii mei, îmi doresc, împreună cu voi, să ajungem în bogăția aceasta, unde cel mai scump lucru, aurul, Dumnezeu îl pune pe jos. Îmi doresc împreună cu voi și cu familiile voastre niciunul să nu lipsească. Haideți să facem tot ce ține de noi. Nu mai spuneți că sunteți săraci. Ata să plâng românii că e mica alocație. Acum ne-a o guvernul și nouă un pic. Da? Noi nu suntem săraci. Săraci să ia care au un miliard din conturi, dar nu se pun pe genunchi. Aia săraci, măi. Aia săraci. Bogați, știi cine sunt? Oamenii care se trezesc, și citesc Biblia și când se termină ziua în și spun: Doamne, îți mulțumesc. Așteați bogați. Domnul să vă binecuvinteze și în anul 2020 să vă umple de bogățiile sale. Amin.